0: Ora, muito bem, então vamos ver o que aconteceu uh, ainda em 10 de março, aconteceu uma situação. O Silicon Valley Bank, o 16º maior banco dos Estados Unidos, quebra, criando a maior falência bancária desde a crise financeira de 2008, afetando empresas em todo o mundo. Eu, se eu tiver ainda alguma energia depois de fazer este, este episódio de podcast, eu ainda sou capaz de fazer um outro podcast. Uh, vamos ver, vamos ver. Um, basicamente eu tinha dito que eu ia fazer acerca do pronto, que eu fiz acerca de Salazar eu, foi um episódio que eu gostei muito de ter feito com isso eu digo ali coisas da Wikipedia e não estava à espera de, uh, de encontrar tanta tanta informação que relacionasse com com Salazar eu confesso que muita informação que eu vi foi mais acerca do tempo do regime do que propriamente do Salazar em si mas a verdade é verdade, o Salazar e o regime eram quase Hum, e só, hum, e eu, apesar, que eu, eu acho interessante, eu acho que não houve uma referência sequer a culto de personalidade, se houve, não estou a recordar-me, mas de facto havia ali um culto, uma admiração de personalidade, bem, tecnicamente havia, mas o termo em si não foi usado, o que é interessante, eu referenciei uma pessoa, e aliás, eu li um pouco essa pessoa, e essa pessoa tem sido referenciada alguns dos durante os episódios de, uh, que tem de, de, dos chefes de Estado de Portugal, foi o Marcelo Caetano. E adivinham quem eu vou falar? Exatamente. Eu decidi que, opa, para o bem ou para o mal, tal qual como Salazar, ele teve uma certa marcação, não é? Um, pronto, ele apareceu e depois foi, de, foi, foi derrotado. É interessante porque, ao fim e ao cabo, ele, não foi, ele, ele teve, ele teve do, com o Estado novo, talvez desde o seu início, não é? Uh, sempre foi um assessor de, de Salazar. E uh, ficou até ao seu fim, digamos, mas foi só de, ele, foi, ele foi o seu sucessor, considerado o seu sucessor, não é, digamos assim, de um ponto de vista, se fosse, fosse uma narrativa ficcional, até parece um bocado anticlimático, né? não rotar o malvado, o malvado Salazar, em vez de rotar o seu segundo, era como se, por exemplo, da Guerra das Estrelas, uh, bem, agora estou a pensar de derrotar o Darth Vader, não, é, pois... É como, se tivesse, é como se só tivessem ganho o filme, é como se o, é como se o Palpatine tivesse morrido de, de, de velho e eles teriam, teriam ter vencido, sei lá, um comandante, um oficial qualquer do, do exército, não sei. Bom, vamos lá começar. Então, vamos começar pelo início da vida e carreira. Era filho de José Maria da Almeida Alves Caetano e da sua primeira esposa, Josefa Maria das Neves, Licenciado e posteriormente doutor em Direito, Caetano foi professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, político conservador e reacionário, autoproclamado da juventude. Caetano iniciou a carreira política da década de 1930, durante os primeiros tempos do regime de António de Oliveira Salazar. e digo Caetano, mas não sei se é o termo correto. Eu não sei se vai ser aqui referenciado, mas ele de facto, o nome dele, o Marcelo Rebelo de Sousa é chamado depois dele, o atual presidente de Portugal. Caetano logo se tornou uma figura importante do governo do Estado Novo e, em 1940, foi nomeado chefe da Organização Juvenil Portuguesa. Caetano progrediu em sua carreira académica na universidade, publicou diversas obras e lecionou direito, preso por motivos políticos, Álvaro Cunhal, estudante Direito, futuro dirigente do Partido Comunista Português, apresentou a sua tese final sobre o tema do aborto perante um júri de professores que incluía Caetano. Ai é que fiz! Ai, adorava ver essa tese! Entre 1944 e 1947, Caetano foi Ministro das Colónias e, em 1947, tornou-se Presidente da Diretoria Executiva da União Nacional. Ele também atuou como Presidente da Câmara Corporativa entre 1949 e 1955. De 1955 a 1958, foi Ministro adjunto à Presidência do Conselho de Ministros e foi o homem mais poderoso do regime depois de Salazar, que se aproximava da idade da reforma. A relação foi tensa em alguns momentos, o que pediu tanto ser um sucessor claro. Olha, não sabia disto. Regressou uh, à carreira académica e manteve funções políticas formalmente importantes como a de Presidente Executivo da União Nacional. tanto tornou-se o nono reitor da Universidade de Lisboa a partir de 1949, mas a crise académica de 1962 o levou a renunciar depois que estudantes em protesto entraram em confronto com a tropa de choque no campus. Por outro lado, estudantes que apoiavam o regime tentaram boicotar o antivismo o ativismo anti-regime. Houve, de facto, três gerações militantes da direita radical nas universidades, escolas portuguesas, entre 1985 e 1984, que se guiaram por um nacionalismo revolucionário em parte influenciado pela subcultura política do neofascismo europeu. O cerne da luta entre destes estudantes radicais residiu de uma defesa intransigente do Império Português dos tempos do regime fascista. Agora vamos passar, isto, damos aqui um bocadinho de salto o tempo, para o seu tempo como primeiro-ministro. Em Agosto de 1968, Salazar sofreu repentinamente um derrame após uma queda em sua casa. Depois de 36 anos do cargo, o ex-presidente de 79 foi demitido pelo presidente Américo Tomás. Depois de passar uma série uh, de, de opções, Tomás nomeou Caetano para substituir Salazar em 27 de Setembro de 1978. No entanto, ninguém informou ao Salazar que ele havia sido afastado do cargo líder do regime que ele havia criado em grande parte. Segundo alguns relatos, quando Salazar morreu em julho de 1970, ele ainda acreditava ser o primeiro-ministro. Bolas. Isto é do mínimo a... aterrador. Muitas pessoas esperavam que o Centro que o centésimo primeiro-ministro suavizasse as arestas do regime autoritário de Salazar e modernizasse a economia. Caetano moveu-se para promover o crescimento económico e algumas melhorias sociais, como a concessão de uma pensão mensal aos trabalhadores rurais que nunca tiveram a chance de pagar a previdência social. Os três objetivos da reforma previdenciária de Caetano eram aumentar a equidade, reduzir o desequilíbrio fiscal e atuarial e obter mais eficiência para a economia como o todo, como um todo, estabelecendo contribuições menos distorcidas para os mercados de trabalho e permitindo que a poupança gerada pelos fundos de pensão aumentasse os investimentos da economia. Alguns investimentos de envergadura foram feitos a nível nacional, como a constituição de um importante centro de processamento de petróleo em Sines. A economia reagiu muito bem do início, mas da década de 1970, alguns problemas sérios começaram a aparecer. Em parte porque a inflação de dois dígitos começou em 1970 e em parte por causa dos efeitos de curto prazo da crise do petróleo de 1973. Apesar das reservas do petróleo em grande parte inexploradas que Portugal tinha nos seus territórios do Turma Angola e São Tomé e Príncipe, que se estavam a desenvolver e prometiam tornar-se fontes de riqueza a médio e longo prazo. O poder político de Caetano foi amplamente controlado por Tomás, mais por um equilíbrio de poder e por personalidades do que por um por qualquer disposição constitucional. Do papel, o poder do presidente para remover Salazar foi o único obstáculo ao seu poder. Tomás, como seus predecessores, havia sido em grande parte uma figura de Proa soube lesar, mas não estava disposto a dar carta branca a Caetano. Como resultado, havia pouco que Caetano realmente pudesse ou quisesse fazer. Ele considerou concorrer à presidência, mas descartou a ideia. Embora Caetano tenha sido um dos arquitetos do Estado Novo, ele deu alguns passos para atenuar as arestas mais duras do regime na chamada Primavera Política, também chamada de Primavera Marcelista. Referiu-se ao seu regime como um Estado Social e mudou o nome do Partido Oficial União Nacional para a Ação Nacional Popular. A pide Antimida Polícia Secreta foi renomada para DGS, Direção-Geral de Segurança. Ele também aliviou a censura à empresa e permitiu os primeiros sindicatos de independentes desde a década de 1920. A oposição foi autorizada a concorrer na eleição de 1969. Mesmo com essas reformas, a condução das eleições legislativas de 1969 e 1973 foi pouco diferente das eleições anteriores dos 40 anos anteriores. A oposição mal foi tolerada, embora os candidatos de oposição pudessem teoricamente concorrer. Como acontecia desde 1985 eles foram submetidos a dura repressão. Em uma das eleições, a Ação Nacional Popular conquistou todas as cadeiras. A Assembleia Nacional era considerada não como uma câmara de partidos, mas sim de representantes populares, que eram escolhidos e eleitos em lista única. De única eleição presidencial realizada sob Caetano em 1962, Tomás foi eleito sem oposição pelo legislativo controlado pelo governo. As mudanças da primavera política, ou evolução em continuidade, como dizia Caetano, foram muito pouco para largos segmentos da população ávida por mais liberdade e sem memória da instabilidade que antecedeu Salazar. No entanto, mesmo essas reformas escassas tiveram que ser extraídas com alguns esforços dos membros mais radicais do governo, especialmente Tomás. No fundo, Caetano ainda era autoritário e nunca entendeu a democracia. Ele ficou muito desapontado quando descobriu que a oposição não estava satisfeita com as reformas que ele conseguiu arrancar dos radicais, Após as eleições de 1963, os radicais do regime usaram sua proximidade com Tomás para pressionar Caetano a abandonar o seu experimento de reforma. Teve pouca escolha a não ser concordar, já que havia gasto quase todo o seu capital político para promulgar as suas reformas em primeiro lugar. E, uh, nesta altura, os territórios maninhos portugueses em África durante o regime do Estado Novo, angola Moçambique, que era um deles, era um dos, longe dos mais territórios, dos maiores territórios, Desde o início de 1960, os previstos ultramarinos portugueses de África lutavam pela independência, mas o governo de Lisboa não estava disposto a concedê-la, e Salazar enviou tropas para combater a guerrilha e o terrorismo nos movimentos de independência. Em 1970, a guerra em África consumia cerca de 40% do orçamento português, e não havia solução à vista. A nível militar, apesar da contestação dos vários movimentos de independência com níveis, dif níveis diferenciados de sucesso, a sua presença iminente e o seu fracasso em desaparecer dominaram a ansiedade pública. Ao longo da guerra, Portugal também enfrentou dissidências crescentes, embargos de armas e outras sanções punitivas impostas pela maior parte da comunidade internacional. Depois de passar os primeiros anos do seu sacerdócio em África, o padre britânico Adrian Hastings criou uma tempestade em 1973 com um artigo do The Times sobre o massacre de Uriamo em Moçambique. Ele te revelou que o exército português havia massacrado 400 aldeões na aldeia de Uriamo perto de Tete em dezembro de 1972. O seu relatório foi impresso uma semana antes do que até visitar a Grã-Bretanha para comemorar o sexto, sexto centésimo, sexto centésimo, sexto centésimo. Aniversário da Aliança Anglo-Portuguesa. Crescente isolamento por Portugal após as reivindicações de Assing que tem sido frequentemente citado como um fator que ajudou a provocar a revolução dos Cravos, Um golpe que depôs o regime de Caetano em 1974. De início da década de 1960, a guerra de contra a insurgência havia sido vencida em Angola. Estava menos do que satisfatoriamente contida em Moçambique e por e perigosamente estagnada na Guiné portuguesa, e assim o um governo português decidiu criar políticas de sustentabilidade para permitir fontes contínuos de financiamento para o esforço da guerra por longo prazo. Em 13 de novembro de 1962 foi criado um fundo soberano, o Fundo do Ultramar, para financiar o esforço de contra-exergência dos territórios ultramarinos portugueses. Além disso, novos decretos de lei, créditos de leis números 253 de 13 de julho de 1963, ao de 20 de Agosto, foram aplicados para reduzir gastos militares e aumentar o número de oficiais, incorporando milícias regulares, como se fossem oficiais regulares de caminhos militares. Mas, eventualmente, alguém teria que... pronto, houve uma espécie de roubar, Do início de 1974, os sinais da rebelião aumentaram. O movimento das forças armadas foi formado dentro do exército e começou a planejar um golpe para acabar com o regime. Em março, foi feita uma tentativa mal-sucedida contra o regime. Até então, Caetano havia oferecido sua renúncia ao presidente mais de uma vez. Mas seu pedido foi negado. E agora pouca tentativa ou possibilidade de política de controlar os movimentos da oposição. Em 25 de abril de 1984, os militares derrubaram o regime na evolução dos escravos. Caetano renunciou e foi levado sob custódia militar. As Forças Rilheiras Independentes Africanas Combinadas do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, em Angola. O PAIGC, a Guiné Portuguesa, e a Frelimo, em Moçambique, tiveram sucesso na sua reunião nacionalista, quando a sua Guerra de Rilha continua, levou elementos das Forças Armadas Portuguesas a dar um golpe em Lisboa, de, em 1974. O Movimento das Forças Armadas derrubou o Governo de Lisboa conforme de protesto contra a guerra em curso da Guiné portuguesa, que parecia não ter fim militar à vista, para se rebelar contra as novas leis militares que seriam apresentadas no ano seguinte, os tais decretos de leis uh, referenciados, já eu, há bocado, para reduzir as despesas militares e corporar em pé de igualdade oficiais das milícias dos canemias militares dos ramos do exército. Pronto, qual foi a vida posterior deste senhor? Após a missão de Caetano, ele foi levado sob custódia para a Ilha da Madeira, onde permaneceu alguns dias. Ele então voou para o exílio no Brasil, que era governado por sua própria ditadura. Uh, ele morreu no Rio de Janeiro de um ataque cardíaco em 1980. Ele também teve algumas publicações, que até publicou vários livros, entre os quais vários livros jurídicos muito concentrados e dois livros de memórias do exílio, Minhas Memórias de Salazar e Depoimento. Puimento. Ele foi uma das maiores autoridades mundiais em direito administrativo e algumas de suas obras foram estudadas até mesmo em universidades soviéticas. Também escreveu Os Nativos da Economia Africana em 1954. Durante o seu exílio no Brasil, desenvolveu atividades académicas e publicou trabalhos sobre direito administrativo e constitucional. Agora passamos um bocadinho para a sua vida pessoal. A 27 de outubro de 1930, Caetano casou-se com Maria Teresa Teixeira de Queiroz de Barros, 3 de junho de 1906, 14 de janeiro de 1931, irmã do político antifascista Henrique de Barros. Curioso. O único presidente da Assembleia Constitucional de Portugal. Filha do escritor João de Barros e sua esposa Raquel Teixeira de Queiroz e neta paterna do Primeiro Visconde da Maria Grande. Ele teve quatro filhos: José Maria de Barros. o José Maria de Barros Alves Caetano, nascida em Lisboa, 16 de agosto de 1983, casado primeiramente com Maria João Ressano Garcia de Lacerda, filha de João Caetano Soares da Silveira Pereira Fujares de Lacerda, Paris, de 3 de setembro de 1903, ainda previsto, certamente -se, -se era falecido, mas não, não sabe-se quem, quando. De, parede distante do primeiro barão, primeiro visconde Nossa Senhora de Mercês, primeiro barão de Selva Terra de Marcos, primeiro visconde de Alvalade. E esposa Maria Júlia Cardoso Ressano, Lisboa, nascida em 4 de dezembro de 1909, com data um de nascimento desconhecida. Neta do 51 Ministro da Fazenda, a 7 de fevereiro de 1997, Frederico Ressano Garcia, espanhol, duas vezes sobrinha neta com Maria Laura de Sobral Rodrigues. Nascida em Benguela, 23 de março de 1933. A. Uh divorciada com descendência de Edmundo Gastão da Costa Ribeiro da Silva e filha de António Carlos e Luís, esposa Ernestina de Lança de Souvaral Rodrigues. Uh, nascida Castro Verde, parente distante do primeiro visconde de Albelver e teve descendência. Este oh, isto foi isto, tudo só do primeiro filho. O segundo filho foi João ba de Barros Alves Caetano, de Lisboa, 12 de dezembro de 1961. Uh, veria a morrer a 27 de junho de 2009. Arquiteto um, e. Peraí qual é o número? 1332, associado do Clube Tauromáquico, casado com a francesa François Michel Nicolas e teve um problema. Não sei o que é. Outro é o Miguel de Barros Alves, Miguel Barros Alves Caetano, nasci em Lisboa, São Sebastião de Pedreira, 6 de junho de 1985, casado com o José de Freitas de Pereira, Lupi. Nascida de descendência italiana masculina e esposa... Espera uh, aí... Um, Martal Maria José nasceu em Lisboa, Lumiar, 26 de dezembro de 1984. Filho de José Lupi, Lisboa, encarnação 22 de dezembro de 1902. Viria a morrer em Lisboa, Lumiar, 16 de janeiro de 1970. De descendência italiana masculina e esposa, que morreu em Lisboa, 19 de junho de 1930, não nasceu. Maria Mela de Freitas Pereira, Lisboa, 4 de junho de 1900, Lisboa, 5 de dezembro de 1902, e teve emitido. Não percebo. Por último, Ana Maria de Barros Caetano. Nasci em Lisboa, de 7 de dezembro de 1917, casou-se em Lisboa Alvalada, em 1927, como segunda mulher com Caetano Maria Reinhardt Barão de Vega, nasci em 1941. Divorciada com descendência de Maria Teresa Nunes Albuquerque de Otânio Pereira, arquiteto de renome. Sem descendência. Hum... Pronto, eu acho que é tudo, não há muito para falar de Marcelo Caetano, ele realmente sempre foi o número 2, nunca teve toda aquela importância que Salazar teve, mas deu, deu a sua marca de Portugal, e que até hoje ainda será lembrada. E pronto, acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até amanhã, e esperamos que amanhã haja mais.